0: Paasgoud, geschreven en voorgelezen door Elmine Winia. Voor de zekerheid had ze haar fiets tussen de struiken gedrukt. Nu de zon eindelijk scheen, na hele natte, grijze wintermaanden, maakten mensen ineens langere wandelingen en soms langs deze route. Om te voorkomen dat ze sporen achterliet in de modder, zette ze haar voeten zoveel mogelijk op het dichte bladerdek... 800 stappen verder was ze bij het gaas. Ze deed het gammele deurtje open. Deze moest ze toch echt een keer gaan repareren. Kiep, 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 riep ze zachtjes. Tak, tak, tak. Miep verscheen als eerste. Altijd Haantje de voorste, hè, Miepie? Mop kwam nu ook voorzichtig naar haar toescharrelen. Fenna pakte het voer uit haar rugzak en strooide dit op de grond. Gretig werd er gepikt. Ondertussen liep ze naar het hok. Ze tilde het klepje van de leghokjes omhoog. Wel vijf eieren! Alsof de dames wisten dat het morgen Pasen is. Fenna pakte het blik uit haar tas, haalde de schetspotloden en de dubbele bodem eruit, om vervolgens het witte goud veilig op te bergen tussen de felle keukenrol. Ze deed de bodem er weer voorzichtig over legde de potloden erop, deed het deksel dicht en zette het blik voorzichtig op de bodem van haar rugzak. Venna legde haar zitmatje op de grond en ging met haar rug tegen het hok aan zitten. Dit waren de momenten waar ze het meest van genoot. Ze kon uren naar haar kipjes kijken. Miep en mop waren nog steeds aan het pikken. Het blijft een wonderlijk gezicht, de beweging van een kippenkop, dacht Venna. Ze kan het zich moeilijk voorstellen dat haar overgrootouders, van moederskant, openlijk en vrijelijk deze beesten in hun achtertuin hadden lopen. Soms wel meer dan vijftien tegelijkertijd. Pasen vierden ze toen door zoveel eieren te eten als ze maar op konden. Een Twents gebruik uit een ander tijdperk. Een ei kun je nu alleen nog op de zwarte cryptomarkt kopen. Voor veel te veel uiteraard. Onbetaalbaar voor Venna. Onbetaalbaar voor 99,99% van de bevolking. Maar Venna heeft haar eigen manier gevonden om de kippenwet van 2032 te omzeilen. Hier, diep verstopt in het bos, heeft ze vijf jaar geleden een kippenrennen gebouwd. Het kostte haar een jaar om alle onderdelen ongemerkt hier naartoe te brengen de ren en het hok op te bouwen tijdens stormachtige dagen, zodat het timmergeluid niet te horen zou zijn, en vier kuikens hier naartoe te smokkelen. Uiteindelijk bleken twee van de kuikens haantjes. Voordat die gingen kraaien, heeft ze zich geslacht. Ze had nog nooit echte kip gegeten, laat staan een maaltijd met kip bereid. Gelukkig had ze nog oude kookboeken van haar grootouders geërfd. Fenna had ooit eens gelezen over het afkluiven van een kippenpoot. Dat wilde ze ook wel eens proberen. En dus had ze één poot gebakken in de koekenpan. Het was onmogelijk het mooi krokant te bakken... zoals ze in het receptenboek had gelezen. Dat lag vast aan de boter die Fenna gebruikte. Vroeger bakte je met roomboter, maar ook dat is tegenwoordig illegaal. Het kluiven vond Fenna geen succes... Uiteindelijk kwam ze allerlei harde stukjes tegen... en ze vond het maar een smerig idee het vlees van de botjes af te trekken met haar tanden. De smaak van het vlees was echter een feest voor haar mond geweest. Niet te vergelijken met de kweekkip die haar vader wel eens klaarmaakte. Fenna vond de textuur ervan vreselijk als kind. Hard kauwen op een smakeloos, droog brokje dat ze eigenlijk alleen met een slok water door haar keel kon krijgen. Sinds ze op zichzelf is gaan wonen, heeft ze nooit meer kweekkip gegeten. Ander kweekvlees ook niet. Het is toch een generatiedingetje geweest. Haar ouders waren er groot mee geworden, maar mensen van Fennas leeftijd kochten geen kweekvlees meer. Drie jaar geleden sloot de laatste fabriek in Barneveld. Allemaal gingen ze failliet. Hoe zou een ei smaken? Die vraag was er ineens. Venna had op school wel geleerd bij geschiedenis over veehouderij. De kippen, de koeien, de varkens. Alle ellende die daaruit ontstond. Stikstof, ammoniak, virussen. Het waren verhalen over een ver verleden. Verbazing. Dat was vooral het gevoel dat Venna overhield aan die lessen. Hoe stom mensen vroeger waren. Je kunt toch op je klompen aanvoelen dat op die schaal dierenfokken fout gaat? Maar ineens was er wel die nieuwsgierigheid geweest. Hoe zou een ei smaken? Koken was inmiddels haar ding geworden. Al bladeren door de antieke kookboeken van haar grootouders kwam ze erachter dat veel oude recepten ei bevatten. Gebakken ei, roer-ei, gekookt ei, gepocheerd ei. Ze konden wel over lezen, maar hoe het zou smaken kon ze zich maar moeilijk voorstellen. Dus bedacht ze een plan. Een plan dat veel verder ging dan alleen maar een keer een eitje kopen op de Zwarte Markt. Noem het plan gerust puberlijke overmoed. Alles begon bij de locatie. Na lang zoeken vond ze een plek in het bos die beschut genoeg was tegen drones en tegelijkertijd open genoeg om nog wat zonlicht toe te laten. Even glimlacht Fenna bij de gedachte aan het moment dat ze een gluisfragment van kippen Lang leven het archief van Wikipedia afspeelde op een antiek luidsprekertje om te testen of het geluid vanaf de paden te horen zou zijn. Vooral bij windstil weer is dat belangrijk. Maar er stonden genoeg bomen om deze plek heen, waardoor het geluid niet zo ver draagt. En dus werd dit de plek waar ze ging bouwen. Toen het hok en de ren eenmaal af waren... Wat al een uitdaging in zichzelf was, ze had zichzelf moeten verdiepen in het maken van een elektronisch schild, zodat warmte en beweging niet gedetecteerd konden worden door drones of satellieten, moest ze nog aan kuikens komen. Ze had wel gehoord over de online cryptomarken op het dark web, maar zie daar maar eens op te komen. Toen vertrouwde een vriendin haar in een melige bui toe dat ze thuis stiekem hackte op een oude MacBook van haar moeder. Dat gaf Fenne de moed om haar plan om kippen te gaan houden aan haar vriendin te vertellen. Samen gingen ze op zoek naar marktplaatsen voor verboden dieren. Zo vonden ze Boertje 2032, die Kuikens aanbood in Nederland. Het was 58 kilometer verderop. Ver? Maar je kon het fietsen in een dag. Twee weken na een deal te hebben gesloten met boertje 2032 zaten Venna en haar vriendin op een zaterdagmorgen om half zeven ochtends, twee uur eerder waren ze vanaf Fennas huis vertrokken, verscholen tussen de struiken aan de westzijde van een zandpad midden in een uitgestrekt bos. Het was overduidelijk een voedselbos, maar onduidelijk wie de eigenaar was. Er hadden aan de rand van dit bos geen borden van staatsbosbeheer gestaan. Om de tijd te doden begonnen Venna en haar vriendin elkaar voor de grap enge verhalen te vertellen over mannen die tevoorschijn zouden springen om hun te ontvoeren in antieke bestelbusjes. Dat was natuurlijk onmogelijk, maar zonder het te zeggen wisten ze van elkaar dat de ander net zo zenuwachtig was. Boertje 2032 kon zomaar een serieverkrachter of nog erger een seriemordenaar zijn die er op kikte vrouwen te pakken die het niet zo nauw namen met de wet en bereid waren een lange gevangenisstraf uit te zitten voor een paar kuikens. Of het was een undercoveragent. Venna wist niet voor welk van de twee scenario's ze banger was. Net iets minder dan een half uur moesten ze wachten. Om zeven uur hadden ze afgesproken. Twee minuten voor zeven hoorden ze geritsel dat steeds dichterbij kwam. Om zeven uur exact zagen ze een figuur, volledig gehuld in bruin-groene kleding, tussen de bomen aan de oostzijde van het pad dichterbij komen. Die figuur bleef staan tussen de laatste bomenrij naast het pad. Na twee minuten stilte hoorde Venna het codewoord. Aletta, zei de figuur. Een vriendelijke stem. Jacobs, antwoordde Venna. Tegelijkertijd stapte Venna en de figuur het pad op. Haar vriendin hield zich, zoals zij en Venna hadden afgesproken, muisstil. Een veiligheidsmaatregel. Boertje 2032 wist niet dat ze met z'n tweeën waren. Nu pas kon Venna het gezicht zien van boertje 2032. Een vrouw van een jaar of veertig. Ze trok haar wijde gebreide trui omhoog. Daaronder had ze een donkerbruin heuptasje... De vrouw ritste het tasje open, daarin de schattigste gele donze bolletjes die Fenna ooit had gezien. Vier stuks ongezekst, meer kon Fenna zich niet veroorloven. Je krijgt het tasje erbij, zorg dat ze warm blijven tot ze zelf veren hebben, jij bent nu de moeder. Boertje 2032 ritste het tasje weer dicht, deed het af en overhandigde het... Aan Venna met een gebaar alsof ze een baby overdroeg aan een adoptiemoeder. Even keken ze elkaar in de ogen. In die korte blik voelde Venna voor het eerst erkenning voor haar daad van verzet. Jij en je vriendin zijn nog zo jong. Doe voorzichtig. Vennas hoofd draaide zich razendsnel om. Haar vriendin was echt niet te zien. Blijkbaar waren ze gescand, maar waar... Aan de rand van het bos? Ze had nog zo opgelet. Venna wilde de vrouw nog bedanken, maar door de verwarrende opmerking was ze een paar seconden van haar stuk gebracht. Inmiddels was de vrouw al omgedraaid en zo ver weggebeend, waardoor ze haar stem zou moeten verheffen om nog gehoord te worden. Ze stapte zelf ook weer snel terug de struiken in en liet de kuikentjes zien aan haar vriendin. Ze waren wakker geworden en aan het piepen. Fenne had wat voer bij zich en samen haalden ze de kuikentjes uit het tasje, zodat ze van hun handen konden pikken. Wat ze niet had verwacht, was dat ze zo vertederd zou zijn. Ze voelde meteen een diepe verantwoordelijkheid goed voor de beestjes te zorgen. Ze stelde zich voor dat een moeder zich zo zou voelen bij het verzorgen van een baby. Toen de kuikentjes uitgepikt waren, gingen ze weer terug in het heuptasje. Fenna had het tasje inmiddels om haar middel gedaan. De kuikens kropen dicht tegen elkaar aan en vielen alweer in slaap. De fiets terug was niet heel spannend. Haar vriendin had een route uitgestippeld die vooral tussen de bossen, heiden en velden ging, ver weg van de bewoonde wereld. Een paar keer moesten ze door een dorpje fietsen, terwijl de kuikentjes wakker waren. Venna en haar vriendin gingen dan zingen, zodat ze het gepiep overstemden. Door een enkele voorbijgaande fietser werden ze daarna nagekeken, maar meestal met een glimlach op de lippen. Twee jonge, vrolijk zingende meiden op de fiets zal het verzetje van de dag geweest zijn. De eerste weken waren pittig geweest. Kuikentjes hebben veel verzorging nodig, daarom gingen ze eerst mee naar Fennas kamer. Die was toch in een apart huis in de tuin. Een jaar eerder had ze al met haar vader afgesproken dat ze voortaan zelf haar kamer schoon zou houden dan was er voor haar vader geen enkele noodzaak om haar kamer in te komen. De gordijnen permanent dicht houden is gelukkig heel normaal pubergedrag. Zo kon ze het materiaal voor het kippenhok ongezien opslaan en op ongeziene momenten naar het bos meenemen. Voor de zekerheid had ze ook nog een hangslot geïnstalleerd, zogenaamd omdat ze gehoord had dat er een inbrekersbende actief was in de buurt. Als ze naar school ging, deed ze de deur op slot en de sleutel droeg ze altijd bij zich. Haar vader heeft niets gemerkt, al die tijd niet, niet van het opgeslagen bouwmateriaal en ook niet van de kuikens die vrolijk piepend en poepend door haar kamer rondliepen. Toen ze eenmaal oud genoeg waren, bracht Venna de kuikens naar de kipperen in het bos. De eerste dagen verbleef ze daar zelf ook uren, zodat de kuikens, bijna kippen inmiddels, zich op hun gemak gingen voelen. Vier en een half jaar geleden alweer dat ze de haantjes had opgegeten. Ze kan de smaak nog steeds terughalen. Inmiddels woont ze op zichzelf en voorzien deze twee dames ver al vier jaar van eieren. Om te bakken, koken, pocheren, om koekjes mee te bakken of cake. Ze verkoopt regelmatig een ei of koekjes naar klassiek recept op de cryptobeurs. Haar vader denkt dat ze een bijbaantje heeft bij de bank als IT-assistent. En daarom leeft ze bescheiden. In werkelijkheid is haar cryptobeurs zo goed gespekt dat ze eigenlijk geen baan nodig heeft, ook niet als ze afgestudeerd is. Desondanks gaat ze graag naar de universiteit. Het brengt haar in contact met leuke mensen en ondertussen verdiept ze zich in dingen die haar interesseren. Ze volgt officieel voedselbosbouw, maar met kunstmatige intelligentie als bijvak. Het helpt haar bij te houden hoe ze haar kippen verborgen kan houden. Genoeg gemijmerd, tijd om weer naar huis te gaan. Venna staat op, klopt de bladeren en modder van de onderkant van het matje af en doet hem weer in haar tas. Boven op het blik met potloden, en eieren natuurlijk, en naast haar schetsblok. Dat is haar denkmantel voor het geval ze staande wordt gehouden en uit moet leggen wat ze in haar eentje doet zo diep het bos in. Dag Miepie, dag Moppie, tot later. De kippen hebben alleen interesse in het eten op de grond. Achthonderd passen later is Fenna weer bij haar fiets. Even staat ze stil. Stond er nou iemand? Verderop op het pad? Ze duurt nog even, maar ziet niets. Vijf minuten lang wacht ze. Veiligheid voor alles. In die vijf minuten hoorde ze niets en zag ze niemand. Daarna durfde ze haar fiets tevoorschijn te trekken en peddelde ze rustig naar huis. Tijd voor pasen. Morgen ontbijten met onmeunig veel eieren zoals haar Twentse overgrootouders het gezegd zouden hebben.